0: Então, estamos novamente dando continuidade ao nosso tema, morte, vida, vida após a morte. E hoje vamos estar falando um pouco do corpo que teremos, né? o corpo da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35, diz o seguinte. Alguém me dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Insensato. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe a e dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais, e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção ou corpo doente, ressuscita na incorrupção. Semeia-se corpo em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Bom, temos aí uma leitura inicial para dar início à nossa conversa sobre a questão do corpo da ressurreição. pastor Isaac traz algumas considerações para nós, que é o nosso convidado de hoje.
1: Olá, pastor Paulo. Uh, eu gosto de sempre lembrar que esse tema de vida após a morte e ressurreição é um tema que sempre intrigou a humanidade como um todo. E não é diferente. Os povos antigos eles já acreditavam numa suposta vida após a morte, eles só não conseguiam explicar. E os judeus também eles eram divididos por esse tema, que é o tema de hoje, da ressurreição. Os fariseus acreditavam numa ressurreição, mas os saduceus, que era um outro grupo, esses sim rejeitavam e acreditavam que uma vez a vida terminada, ali ela acabou. E até eles tentaram pegar Jesus em vários, várias situações, eu me lembro de Marcos, capítulo 12, quando eles fazem aquele trocadilho sobre um homem tinha uma esposa e aí ele morreu, com quem essa esposa vai, vai casar de novo, quem que ela vai encontrar no céu. E Jesus ele não vai por esse caminho, mas ele tenta explicar para eles e para os seus discípulos que a interpretação correta das escrituras é que o ser humano, como um todo, Deus veio redimir. E eu acho que o, o erro a divisão sobre ressurreição ouvida após a morte começa quando nós achamos que somente a alma ou o espírito estão sendo salvos ou redimidos por Deus.
0: Atrás dessa ideia que só a alma é boa, né? É uma visão da filosofia grega e alguns grupos também, até dos tempos de Jesus, grupos, claro, não nem judaicos, que diziam que tudo que é material físico não é bom, não presta. Uhum. E que só o imaterial seria bom. Então o Senhor vai deixar bem claro que na ressurreição do corpo é um sinal que tudo é bom. Uhum. Toda a criação de Deus, que inclusive inclui nosso corpo, é boa. Exatamente. Toda a criação. E, pastor Isaac, toda a criação, agora no aspecto do ser humano, corpo, alma e espírito, toda foi contaminada pelo pecado. Uhum. E toda ela precisa ser resgatada pela redenção da obra de Jesus na cruz e ressurreição. Falamos ontem que a morte era a desintegração ou separação de espírito humano e corpo. Uhum. A ressurreição, dá para dizer, é a reintegração.
1: Exatamente. Exatamente. E esse conceito de que o corpo ele é ruim acompanhava já o imaginário das pessoas. Então, elas diziam, bom, Deus precisa salvar minha alma, precisa salvar meu espírito, e de forma alguma elas se preocupavam com o corpo terreno ou de uma possível ressurreição. Então, os grupos religiosos, eles criam muitas vezes em uma vida após a morte, mas quando eles precisavam dizer como isso ia acontecer, eles sempre ficavam muito no campo das ideias, justamente por achar que tudo que é material ou visível, isso é ruim. Tanto que muitos grupos, uh, pós-ressurreição de Jesus, combateram ou a, a carnalidade, não a carnalidade não é a palavra certa, mas a humanidade de Jesus, hum. por achar que, bom, Jesus não tem como um Deus ser bom se ele se fez carne. De novo, tem aquela ideia por trás, que tudo que é físico não é bom, né? Exatamente. E outros grupos combatendo a ressurreição de Jesus por não crerem na ressurreição. E esses são pensamentos já muito antigos que vira e mexe aparecem. Não há muito tempo atrás, no que a gente chama de teologia liberal alemã, se combateve a ressurreição de Jesus, que é um milagre, é, entre aspas, inexplicável, mas não existe nada de novo, sim, já são sim. ideias antigas que são trazidas de novo à tona para
0: combater, às vezes, verdades bíblicas. É verdade, sim. E eu vejo, às vezes, na frente de algumas igrejas católicas romanas, tem uma cruz e ali está escrito, salve tua alma. Uhum. Atrás dessa expressão, tem uma, uma ideia, uma interpretação bíblica, uma teologia. Sim, sim. Tem um pensamento. Salve tua alma. E o que nós estamos dizendo, Paulo? Teu corpo, o velho corpo, o doente corpo que foi sepultado, como uma semente, né? Uhum. Tu sepulta, mas ele vai, ser, ele vai ser ressuscitado e transformado. Por exemplo, se alguém, pastor Isaac, planta uma semente, pega uma semente de milho, vai nascer um pé de milho uhum. ele vai depois produzir de novo milhos mas o que nasce não é não é o milho propriamente mas uma uma vegetação a partir de um grão então nós vamos ser semeados na nossa ah, o sepultamento Paulo diz é uma semeadura e o nosso corpo o velho corpo digamos doente e tudo mais ou ferido ele é sepultado e ele vai ser ressuscitado. Quer dizer, nada, nada vai se perder da criação de Deus em nós. Uhum. A salvação alcança, inclusive essa parte física, nossa material. é E Jesus ele termina essa
1: discussão porque os fariseus, os saduceus, eles gostavam de discutir os aspectos uh, da lei de Deus, mas eles não gostavam de viver. E ele termina com um verso que para mim ele é muito emblemático: Marcos 12, 27. Dizendo assim, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Deus ele está preocupado, novamente, com o nosso todo e ele vai nos restaurar por completo. Se ele nos restaurou agora a nossa, o nosso aspecto caído, ele também vai restaurar o nosso corpo que foi ferido pelo pecado, que fica enfermo e que, em última instância, adoece e morre.
0: Exato. Deus
1: é um Deus de vivos e ninguém, aos olhos de Deus, aqueles que, obviamente, o receberam, vai ficar
0: morto em nenhuma das instâncias, seja corpo, alma espírito. É verdade. Pastor, às vezes tem uma, uma certa confusão. As pessoas perguntam, ah, quando a pessoa morre, falamos ontem da separação do espírito e o corpo. Uma coisa fica bem clara. Um cristão, ao morrer, ao se separar do seu corpo físico, ele vai instantaneamente no seu espírito, que aí tem a sua consciência, né? Ele vai para Deus. Uhum. Jesus disse aquele homem que se converteu ainda na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
1: Uhum.
0: Paulo dizia, prefiro partir e estar com Cristo. Quer dizer, o cristão ao morrer, a sua, o seu relacionamento espiritual com Deus e o seu espírito já está com o Senhor. Seu corpo fica no cemitério, aguardando a ressurreição. Quer dizer, pastor Isaac, o último aspecto que será resgatado definitivamente é o corpo. Sim, sim. E Jesus falou isso no Sermão da
1: Montanha, quando ele aborda o assunto em específico sobre adultério, que ele disse que o corpo pode ser lançado no inferno. Então, a gente às vezes pensa, bom, a alma da pessoa uh, vai para o inferno, ou o seu espírito uh, está condenado. Mas Jesus ele disse que todo o corpo pode ser lançado no inferno. Então, não é só um aspecto. E acho que às vezes essa divisão que nós fazemos faz com que a gente primeiro não enxergue a vida cristã como um todo e
0: depois a gente não viva como um todo. É porque tem uma coisa, Daniel disse que profeta Daniel, capítulo 12, que todo o teu ser, incluindo esse novo corpo, vai para o céu, ou todo o teu ser uhum. vai para o inferno, incluindo o corpo esse corpo transformado, que não é mais um, carne e sangue. né A Bíblia fala que é um corpo espiritual. Né? E, e Jesus advertiu
1: seus discípulos também, lá em Mateus, capítulo 10, que eles deveriam temer aquele que pode destruir tanto alma... Hum. Quanto o corpo. Jesus não falou sim. só temer só aquele que pode destruir tua alma é. ou sua fé.
0: É, a, a integralidade do ser humano, ela, ou ela é toda salva ou ela é toda perdida, e não, e não um pedaço dela. Ah, porque se o corpo não fosse ressuscitado, uhum. o diabo teria ficado com um pedaço da criação de Deus, né? Uhum. Tem que ter ressurreição, sim. Ou a obra de Jesus alcança o nosso corpo também. O corpo também será salvo. Uhum. Nada ficará de fora da salvação. Como toda, todo ser humano caiu em perdição. Corpo, Sim. alma e espírito. Né? É essa, essa imortalidade
1: que ela é transposta de um, de um mundo físico para um mundo eterno, sobrando apenas duas opções. Céu ou inferno. É. Eu não quero roubar o, o tema de amanhã, que é do pastor Adair, sobre céu, mas essas são, são as opções para onde uh, nós
0: estamos, estamos caminhando. Exato. É, é, é uma volta. Dá para dizer assim, o, o ser humano no fundo, no fundo da, da alma dele, ele tem uma saudade de Deus. Uhum. Porque uhum. ele foi criado por Deus para ter um relacionamento com Deus, para ser eterno com Deus e isso foi perdido. Então ele tem saudade. Ele fica procurando em tudo que é coisa. Só se encontra isso no Senhor, não tem não tem outro jeito não então é muito claro na escritura essa questão da ressurreição desta reintegração que vai haver no último dia do nosso espírito humano que já já está no céu do convertido que faleceu e que será reconstituído e transformado na, transforma na ressurreição é, Jesus ele encara
1: a morte é, como nós falamos ontem Uh, como essa passagem, mas também uma integração. Então, usar uma palavra bonita, mas o paradoxo do cristão, né? aquelas coisas que entram em conflito, é que a morte física do cristão, na verdade, é o que lhe dá acesso para uma vida eterna em abundância. Porque existe uma vida eterna em escassez e essa é a vida que o ímpio, infelizmente, uh, vai encontrar se ele não Sim. se entregar uh, para Jesus. Então, para mim fica muito claro que Jesus ele sempre tratou de mostrar o ser humano como algo integral para viver aqui e também para a vida após a morte. Exato. E acho que o nosso erro é fazer essas subdivisões entre o ser humano e não ver como algo completo. Então nós damos pouca importância. Então você vê às vezes um cristão que tem uma caminhada longa, mas ele nunca deixou Deus trabalhar nas suas emoções, por exemplo. E aí tu vai dizer, bom, mas ele tem 20 anos de igreja e ainda fica uh, chateado com tal situação. Ou fica... pode acontecer. Eu não sou um bom exemplo, mas uh, às vezes tem muitos cristãos que não cuidam do seu corpo. Porque às vezes eles estão preocupados com a vida eterna, né? Olhando somente para o espírito. Então, quando nós colocamos tudo de uma forma unida ou unificada nós começamos também a viver de uma forma diferente. O, o, o cristão ele não é para estar com os olhos só lá no céu. Esse é o nosso, nosso último
0: destino. Sim. Mas existe uma vida para ser vivida agora. É a, esta vida eterna que Jesus disse, eu vos dou a vida eterna, ela já começa agora. É a vida de Deus posta em nós. Uhum. Ela já começa agora. Por isso que nós estamos falando que... O dia que fomos para o céu, claro, é outro ambiente, tudo, mas não é uma, não será uma estranheza total, uhum. porque já começamos agora ter a vida que será depois tem essa antecipação. Isso é a manifestação do reino de Deus em nós.
1: E talvez seria importante a gente fazer aquela separação entre reviver e ressuscitar, porque lá em João 11, quando Jesus passa pela experiência com Lázaro, Lázaro ali ele é revivido. E ele passa novamente pela morte. A ressurreição é algo onde o nosso corpo ele é ressuscitado de uma forma uh, espiritual, por se assim dizer, e aí ele tem um destino eterno. E para mim é muito interessante em João 11:25 25, quando Jesus ele responde aos comentários de, uh, de Marta e sobre tudo o que está acontecendo, dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Então, ele, ele fala sobre duas coisas que ele é, a ressurreição eterna, para aqueles que creem nele, e ele é a vida. Então, nós estamos vivendo a ressurreição espiritual hoje e iremos viver uma ressurreição corporal no futuro.
0: Então, a ressurreição espiritual, e é isso mesmo, Efésios 2 vai falar sobre isso, já é uma antecipação do futuro, uma primeira ressurreição numa parte do nosso ser já aconteceu, de quem se converteu. Exatamente. Estamos aguardando depois a ressurreição do corpo. É isso, né,
1: pastor Isaac? Claro, estamos aguardando essa, essa ressurreição como se fossem etapas,
0: etapas da vida, da vida de, um, de um cristão. É e o, e o plano de Deus, lá em 1 João vai falar, é que nós seremos como Jesus é, né? O, vamos dizer assim se estamos se Deus está trabalhando em nós para formar totalmente Cristo em nós estamos num processo uhum. inclusive depois da nossa ressurreição para sermos como Jesus é e, e
1: vivemos pela fé se nós aceitamos essa ressurreição espiritual pela fé também cremos que haverá cremos pela fé que haverá uma ressurreição corporal
0: como explicar tudo nós também não, não temos todas as é, respostas, aí né? É fé, né? Aí é fé, né? Por isso é fé. Uma certeza que Deus plantou no nosso coração e isso ninguém tira. Uhum. E será assim, será assim. Bom, nossa conversa tá boa, né? Sobre a ressurreição, o resgate pleno do nosso ser. Não vai ficar nada para trás, nem um fio de cabelo. Como quando Israel saiu do Egito, não deixaram de lá nem uma unha para trás. Vai tudo junto. Tudo será salvo, tudo. Né? também depois que nosso corpo aguardando a ressurreição os corpos dos falecidos e pastor Isaac, nós não tocamos, mas no dia do arrebatamento o crente que estiver vivo não vai passar pela morte né só Tem uma pincelada também. rápida mas o seu corpo será transformado e o corpo da ressurreição, daí todos é o mesmo mas fica, fica o convite para o nosso
1: curso de apocalipse que vai acontecer agora na próxima semana, sexta-feira e sábado, se você quer aprender mais sobre Apocalipse, querendo ou não, toca no assunto morte também. Esteja conosco, vai ser um tempo de aprendizado. Amém. Então
0: tá. Desejamos a você bênçãos, né? Para cada vez compreender mais esse assunto. E pedimos agora sua gentileza de ainda nos acompanhar em oração. Pai amado, te louvamos pela bênção de estudar as Escrituras Sagradas. Amém. E nos teus planos, Deus... A salvação alcança todo o nosso ser. Não fica nada para trás. Nada, nada que o maligno estragou no ser humano, a obra de Jesus resgata plenamente. Obrigado, Deus. Corpo, nossa alma, no sentido das nossas emoções, nosso espírito que se relaciona com o Senhor, tudo, tudo será salvo uhum. e eterno contigo. No nome de Jesus. Obrigado. Que tens um plano para nós, de termos um corpo espiritual na eternidade. E isso vai acontecer. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. No nome de Jesus, ajuda-nos a crer e continuar vivendo perto de ti. Cada vez mais Cristo sendo formado em nós. No nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Tenha um abençoado dia e amanhã estamos, então, encerrando essa nossa série de palavras sobre morte e vida após a morte.